0: Vamos desejar abrir as Bíblias no livro de Tiago que estamos estudando, capítulo 4. Hoje à noite nós vamos estudar dois versículos, 11 e 12. Quantos irmãos continuam lendo o livro de Tiago? Levante as mãos aí, graças a Deus, muita gente. Vamos falar grego? Afinal de contas, o livro de Tiago foi escrito no grego, você sabia disso? O grego era a língua da época, naquele contexto, porque houve uma dominação grega naquela região. E a cultura grega, chamada cultura helenista, era uma cultura tão forte que mesmo com o domínio político dos romanos, a cultura grega permanecia. Então, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, vamos falar grego. Presta atenção. Catalalia. Essa não é das mais difíceis? Aprendeu? Catalalia. Só os irmãos. Muito bem. A aula perfeita. Agora vejam a continuidade da frase. Repitam o que eu vou dizer. Catalalia não pode. Não tem uma moça fortinha na televisão que fala isso? Pode. Não pode. Não pode catalalia. Vamos repetir? Catalalia não pode. Diz para quem está do seu lado, catalalia não pode. Não pode catalalia. <risos> Pronto, já falou em línguas. Quem tinha essa vontade, pelo menos uma palavrinha em língua estranha, o grego. Por que catalalia? E por que catalalia não pode? Olha para o verso 11 e 12 de Tiago 4. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A palavra grega para falar mal é catalalia. E eu fiz questão desse momento lúdico para você gravar o centro desta reflexão no livro de Tiago. Tiago, os irmãos já sabem que estava tratando de assuntos aparentemente pequenos, mas que causavam grandes transtornos espirituais à vida das pessoas e à vida da igreja. Nessa passagem, nesses dois versos tão diretos... Tiago é muito direto, não é, irmãos? É um livro fantástico, por isso é chamado de livro de sabedoria. Os seus ensinamentos são objetivos, são diretos. Aqui nós temos, eu quero quero dividir esses dois versos com três afirmativas. Uma ordem, uma realidade e uma pergunta. Gravou? Uma ordem, uma realidade e uma pergunta. De novo, só vocês. Uma ordem, uma. E uma, de novo, uma ordem, uma realidade e uma pergunta. E qual é a palavra grega? Muito bom. Não falem mal uns dos outros. Catalalia, isto é, maledicência. Pecado pagão. Isto é, prática efetivada entre pessoas que não conhecem a Deus. Eu sei que na nossa igreja ninguém fala mal do outro. Mas a gente tem que pregar a Bíblia. Como é que acontecia? Dizem os historiadores que as pessoas, vejam se vocês. Já viram ou ouviram sobre isso? As pessoas se reuniam em grupos pequenos. Olha que absurdo. E começavam a fazer confidências para afetar a reputação de uma outra pessoa que não estava presente. Olha que absurdo. As pessoas se reuniam em grupos pequenos. Para tratar ou fazer circular confidências que atingiam pessoas que não estavam presentes. Eu não sou bobo de perguntar quem é que faz isso. Porque esse é mais um pecado revelado em Tiago que ninguém confessa. Mas nós temos que olhar para o nosso coração. Entender o que é falar mal, o que significava a palavra catalalia. Então, anote algumas coisas que são abomináveis diante de Deus. Falar mal ou falar de uma pessoa na sua ausência. Ou então, falar de alguém de maneira maliciosa. Sabe aquele irmão hábil com as palavras? Ele não fala diretamente contra o outro, ele joga um veneno. Aliás, expressão esta que tem respaldo em Tiago, porque ele falava, lembra no capítulo 3, que a língua tinha peçonha mortal, quem tem peçonha é cobra. Portanto, falar do outro ou falar de alguém maliciosamente... Catalalia, influenciar alguém contra outra pessoa. Todas as vezes que você está falando ou induzindo alguém a pensar mal do outro, isto é catalalia. Eu estou dizendo algumas coisas, às vezes você escuta um elogio a pessoa está sendo elogiada, E alguém diz assim, mas porém, entretanto, todavia, quer dizer, vai fazer uma maldita observação para denegrir o sujeito. Fulano é muito bonzinho, porém, fulano é uma bênção, entretanto, todavia e etc. Usando essas vírgulas da linguagem para falar mal do outro, catalalia. Catalalia é induzir, induzir o outro a pensar mal de alguém. Ah, vocês não conhecem a Leda. Pronto. Eu não disse nada ruim da Leda, mas eu induzia vocês a pensar em alguma coisa. E dependendo do tom que eu digo, do tom, vocês vão pensar mal dela. Mas eu vou complementar, vocês não conhecem a Leda, é uma ótima costureira. Pronto, já fiz propaganda, Leda. Quando eu induzo alguém, quando eu influencio alguém, quando eu espalho hostilidade sobre a vida de alguém. Catalalia. Vamos pensar, irmãos, por que que o ser humano faz isso? Por que que nós temos este, desculpem a terminologia, às vezes até prazer em falar mal das pessoas. É claro que existe uma razão, que existem motivações psíquicas. Todas as vezes que alguém fala mal do outro, está embutido o objetivo do enaltecimento próprio. Quando eu estou falando mal de alguém, eu estou mostrando que, olha aí, eu não sou assim eu sou melhor que esta pessoa, vejam como eu não tenho este mesmo pecado, como eu estou num estágio superior, catalalia é isso. Quando eu cometo o pecado da catalalia, de falar mal ou de julgar o próximo, eu estou querendo me mostrar numa situação acima da vida daquela pessoa. Quem julga, Presta atenção, quem julga se coloca acima. Não podemos falar mal, mesmo se estamos falando a verdade. Mesmo se temos razão. Isso não é ético, não é direito e não é bíblico. Quando nós então estamos cheios de razão, nós matamos a pessoa com a língua. Quando você está cheio de razão, aí é que você detona. Mas a Bíblia não coloca aqui um adendo dizendo assim, só fale mal do outro se você estiver certo. Não está aqui isso não. A Bíblia está dizendo, independentemente, se você está certo ou se você está errado, não fale mal mal do outro. Se não tem nada a dizer, fecha a boca. Catalalia, portanto, e o pecado da catalalia é motivado por um sentimento de superioridade. Esse texto de Tiago é maravilhoso, irmãos. E ele está dizendo aqui com muita clareza, não utilizem Não vivam em catalalia. Ele é exclamativo. Não falem mal do outro. Mesmo se você estiver certo, coberto de razão, você não deve falar mal do outro. Esta é a ordem. Eu disse que nós temos aqui uma ordem e, segundo, uma realidade. A ordem, então, que recebemos de Deus... Pela sua palavra, nos versos 11 e 12 de Tiago, capítulo 4, é não falar mal das pessoas. Então, você vai sair com essa palavra até com esta palavra que fizemos uma brincadeira há pouco. Qual é a palavra? Eu quero que vocês guardem isso. Não podemos, é uma ordem, falar mal de alguém, mesmo que tenhamos razão. Segunda coisa, há uma realidade espiritual por que que Tiago diz que nós não podemos falar mal de alguém? Ou por que que nós não podemos induzir as pessoas a pensarem mal de alguém? Existem aqui dois motivos. O primeiro motivo, porque nós cometemos uma infração contra a lei. Que lei que Tiago está se referindo? Vejam como estudar a Bíblia é belíssimo. Não esqueçam que a carta de Tiago foi escrita para judeus. Judeus que haviam se convertido. Ora, se são judeus convertidos, são pessoas que tinham total conhecimento da lei. Da lei mosaica, da lei do Velho Testamento. E a lei do Velho Testamento, qual é, meus irmãos, o mandamento magno da lei no Velho Testamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Qual é o segundo maior mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Era esta lei que Tiago estava se referindo. Como é que eu posso amar alguém e falar mal dela? Como é que eu posso amar uma pessoa e falar mal dessa pessoa? Os irmãos concordam que há aqui uma evidência de incoerência? Nós temos extrema dificuldade. Às vezes o Uma mãe sabe que o filho está fazendo errado. Ainda assim, ela tem dificuldade de falar mal do seu filho por causa do amor. O que Tiago está dizendo é que nós cometemos uma infração contra a lei. Todas as vezes que nós cometemos o pecado da catalalia. Ele diz, é blasfêmia. Você cometeu o pecado da catalalia, você está ferindo a lei. Você está agredindo a lei. Você está blasfemando contra a lei. E a lei aqui é sinônimo de palavra de Deus. E Tiago diz assim, só há uma pessoa que pode ter a função de julgar o outro. A lei. É a lei que determina o que nós devemos fazer. É a lei que aponta se nós somos transgressores. Não é você, é a palavra. Não é você que vai dizer que o seu irmão está errado e vai julgá-lo. Quem vai fazer isso é a palavra. Todas as vezes que eu desobedeço a palavra, que eu firo a palavra, que eu infrinjo a palavra, eu estou então sendo julgado pela própria palavra. É a palavra que vai denunciar, você infringiu a lei, você quebrou o mandamento, você atacou este ponto da lei. Todas as vezes que nós pecamos infringindo a lei, é a lei que denuncia o nosso pecado. Mas não somos nós denunciadores do pecado dos outros. Por isso que Tiago vai dizer, catalalia. Não falem mal uns dos outros, porque a primeira realidade espiritual é que nós ferimos a palavra. A segunda realidade espiritual é que nós desafiamos o legislador. O legislador é quem fez a lei. Quem foi que fez a lei? O legislador é Deus. Isto é, só Deus é juiz, só Deus é legislador e nós não temos competência espiritual para nos colocarmos no lugar do juiz. E muitas vezes, irmãos, o pecado se agrava mais ainda. É bom que se diga o seguinte, temos muitos crentes novos aqui. Na Bíblia não tem escala de pecado, pecado maior, pecado menor. Mas há consequências diferentes. Os pecados têm consequências diferentes. Se você matar alguém, talvez você amarque muitos anos de cadeia como consequência dos seus pecados. Deus sempre perdoa os nossos pecados desde que sejam confessados, mas Deus não elimina as consequências. Para que essas consequências sejam disciplinadoras e abençoadoras para nossas vidas. Então, quando nós julgamos ou falamos mal, nós estamos desafiando o legislador. E uma coisa que se agrava muito é quando a gente faz a coisa sabendo que estamos fazendo. Se você sabe que você não deve julgar, que você não deve falar mal do seu irmão, e você ainda assim faz, as consequências se agravam. Por exemplo, segundo a Bíblia, nenhum de nós que está aqui hoje à noite está livre desta palavra. Se alguém, porventura, entrou neste santuário e não sabia disso, está sabendo agora. E ao, do momento em que você sabe e toma conhecimento da verdade, você é responsável por esta verdade. Então, hoje à noite, nesse dia, 10 de julho de 2008, você entendeu, escutou, tomou consciência... Que catalalia é pecado, Deus não se agrada quando eu falo mal do outro, quando eu jogo o outro contra a consciência de alguém, quando eu estou fazendo isto ou aquilo que vai desagradar o Senhor e, de alguma forma, denegrir a imagem de uma pessoa. Então, agora nós somos responsáveis. Isso nos leva, gente, a uma responsabilidade ainda maior. Porque eu tenho consciência. Ora, se eu tenho consciência... E se ainda assim o faço, se eu tenho consciência de um pecado e ainda assim o pratico, as consequências são agravadas. Não é que o pecado aumente, mas as consequências são agravadas. Nós não temos o direito de nos colocarmos no lugar do juiz, no lugar do legislador. Só Deus tem o direito de dar a vida de tirar a vida, só Deus tem o direito de castigar, só Deus tem o direito de salvar, só Deus tem o direito de destruir, só Deus. Só Deus que pode realmente sentar no trono do juízo para julgar. Só Deus. Isso fica muito claro Quando em Mateus, capítulo 7, versículo 1, Jesus Cristo, na última parte do Sermão da Montanha, Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. E com a mesma vara que vocês julgam, vocês poderão ser julgados. Com a mesma vara. Isto é, com a mesma medida. O que você faz a uma pessoa, amanhã poderão fazer com você. Não pise em ninguém. Não tripudie do pecado do outro. Não agrida, não cometa catalaria, não induza ninguém a pensar mal de uma outra pessoa, porque nós ferimos a lei e nós nos colocamos no lugar de juiz. Um dos textos mais lindos, e eu tenho citado aqui algumas vezes dentro do livro de Tiago, é aquela experiência de Cristo, quando aquela mulher pega em flagrante adultério, A mulher estava errada? Estava. Imagina se isso acontecesse dentro de uma igreja. Um grupo de pessoas pegou o outro em flagrante adultério. E agora, pastor, a lei de Moisés manda apedrejar tanto a mulher quanto o homem. Essa pergunta foi capciosa, difícil para Jesus. O que ele devia fazer? Era uma situação complicada politicamente, tinha que se ter muita sabedoria do alto, porque se ele diz assim, cumpram a lei, ele estava incentivando um homicídio, a mulher seria apedrejada ali mesmo. Se ele diz, não cumpram a lei, ele feria aquilo que era a base religiosa de Israel, que era a lei de Moisés, que situação, Jesus não podia dizer nem sim e nem não. E então ele começa a escrever no chão. Aliás, eu lhes disse que é a única vez que Jesus escreve alguma coisa em todo o Novo Testamento. Mas estava escrevendo o quê? As especulações teológicas são muitas, mas eu gosto de um autor que diz que Jesus estaria, talvez, escrevendo os pecados dos acusadores. Que coisa, né? Ela foi pega em flagrante adultério. Você é caluniador. Você... É caloteiro, você não paga suas contas, você agride o seu marido. Ele, de repente, começou a escrever os pecados. E ele diz assim, agora, vocês que querem apedrejar, podem. Se não tiver pecado, quem não tiver, atire a primeira pedra. E a experiência mostrou que foi saindo o mais velho, o mais experiente, O que conhecia mais, um a um, até que ele ficou sozinho com a mulher. Que sabedoria. E ele usa uma palavra que só um juiz poderia usá-la. Ele diz assim, eu não te condeno. A condenação, condenar uma pessoa, é um atributo de um juiz. Eu não te condeno. Aí ele faz o adendo da advertência. Jesus nunca foi conivente, nunca apoiou atos errados. Ele diz assim, você vai para casa, não peques mais. Quer dizer, veja uma postura de Jesus. Ao pegar alguém em pecado, ou descobrir o pecado de um irmão, primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar que eu não posso atirar a pedra. Eu não posso atirar a pedra porque eu sou tão pecador quanto este irmão. Pode ser que eu não tenha cometido aquele, mas cometo outros pecados. E segundo, além do fato de não poder atirar a pedra, eu tenho que ter uma, um trato, uma atitude... Bíblica, terapêutica, recuperadora. Se alguém está no erro, e depois Tiago vai dizer isso, quem ganhar este irmão, e esse irmão ganho de novo para o reino, haverá uma grande festa diante de Deus. Convencer o irmão do seu erro, do seu pecado. Portanto, se nós descobrirmos um irmão, ou uma irmã, pegos em alguma falta... Primeira coisa, não pode cometer o pecado da catalalia. Não pode atirar pedras, não pode julgar, não pode falar mal da pessoa. Se você fizer isso, você está, eu estou desobedecendo o Senhor. E segundo, vamos tratar a pessoa. Entregar a pessoa às autoridades espirituais e orar por ela e tratar dela. Catalalia não pode. Portanto, essa é uma realidade espiritual. E terceiro e último, existe aqui uma pergunta. E essa pergunta é de uma diretividade, irmãos. Está lá no versículo 12, tem que ser marcada com aquelas canetas bem fortes na nossa Bíblia. A pergunta é a seguinte, presta atenção. Quem é você? Quem é você para que julgue o teu irmão. Essa pergunta, meus irmãos, ela mexe com a gente, é um tapa na nossa altivez. Quem somos nós? Quem é você para tacar pedra? Quem é você para julgar? Quem é você para dizer que o outro está errado? Às vezes, meus irmãos, e a gente escuta muito isso, você ouve. Uma pessoa, num atendimento terapêutico, por exemplo, e essa pessoa magoada, ferida, fala tanta coisa que você só vai entender o conjunto da obra quando você escuta o outro lado. Somente quando você escuta o outro lado. É que você vai ter uma clareza maior e nem escutando os dois lados nós temos o direito de julgar isso é uma tarefa de Deus se alguém tem que disciplinar o outro é Deus não sou eu que vou disciplinar é Deus que vai lá é Deus que o convence do pecado é Deus que vai repreender a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor disciplina todos quantos ele ama portanto deixe nas mãos de Deus não queira você ser o juiz Ser o executor. Ser aquele que vai assumir o lugar da lei e punir a pessoa. Isto é pecado. Qual é a nossa função? Volto a repetir. Primeiro, você não pode tacar pedra, mas deve orar e tentar ganhar aquela pessoa. E ele diz assim, quem é você? Eu vejo que aqui com essa pergunta, nós somos levados para duas direções. A primeira para a direção de um ângulo, de um lugar onde nós estamos nos vendo. Quando eu escuto quem é você, eu fico pensando, quem sou eu? Será que a visão correta sobre mim mesmo, que eu tenho, é uma visão clara, coerente? Será que esta é a visão correta? Quem sou eu? Eu tenho que me olhar e você tem que se olhar sempre como uma pessoa limitada, como gente, como fraco, como fraca, como dependente. Quem somos nós? E outra direção que esta pergunta nos conduz não é só o fato de nos depararmos com a nossa própria realidade, que somos limitados, mas também de valorizarmos o outro. O que Tiago está mostrando é isso. Quem é você, rapaz? Quem é você, moça? Quem é você, senhor? Quem é você, senhora? Quem é você, jovem? Quem somos nós para nos colocarmos no lugar da lei e julgarmos o outro como juiz? Quem é você? Veja que o outro tem tanto valor como você. Quem é que diria que na história da fé... Na galeria de Hebreus, capítulo 11, apareceria uma mulher prostituta, desvalorizada, que morava em cima do muro da cidade. Raabe, contada na genealogia de Cristo, por quê? Que uma mulher que se arrependeu, uma mulher que apesar de um passado triste, foi uma mulher que teve fé, que deixou o pecado e serviu. A Bíblia diz que Rabi foi justificada e as suas obras mostraram a sua fé. É isso que diz o capítulo 2. Rabi foi uma mulher tão abençoada na história de Israel que ela é citada até hoje pelos rabinos. E anteriormente havia sido uma prostituta. Quem é que poderia imaginar que o ladrão da cruz não valia nada? crucificado fora da cidade, poderia estar no céu. Ah, se a lista do céu dependesse de nós. Ah, meus irmãos, já pensaram se você tivesse o direito de colocar cinco dentro e cinco fora? Nós íamos pedir a Deus, Senhor, tem mais alguns aqui para colocar para fora. Eu briguei com fulano, tem um aqui que eu tenho que tirar do céu. Como é que vai ficar esse negócio lá no céu, hein? Eu não sei. Deus sabe, Deus vai ter que trabalhar isso. É por isso que o céu é uma coisa imensurável. Quando o evangelista viu o céu disse, olha, é tudo diferente, é tudo ouro, E não sabia descrever. A visão do apocalipse é uma visão indescritível, que ele usou imagens deste mundo para tentar dizer o que é aquilo lá. Como é que vai ser? Você vai morrer e você vai morar na casa de trás, na rua do lado, lá no céu, com a pessoa que você não falava aqui. Eu já ouvi gente assim, ah, eu vou pedir a Deus que ela fique no outro bairro celestial. Você acha que tem espaço para uma coisa dessa? Para uma abominação dessa no céu? Você acha que vai ter espaço lá? Lá não terá mais diferenças. Isso vai ser eliminado. Nós teremos um corpo vivo no Senhor Jesus Cristo. Mas tem gente que acha que vai levar isso até para o céu. Eu não quero ver aquele. Já ouvi isso, irmãos. E ouvir com seriedade, ninguém estava brincando, eu não quero ver aquele irmão no céu. Se passar numa calçada, eu atravesso. É uma blasfêmia daquelas federais, não é? Abominável. Quem é você? Quem é você que não enxerga os seus limites? Quem é você que não valoriza o outro? Quem é você para julgar o teu irmão? Qual é a palavra grega que a gente vai levar para casa? Qual é a palavra? Catalalia. Versos 11 e 12. Que Deus nos abençoe. Esse texto nos mostra que há uma ordem. Não falem mal. Uma realidade. Quando assim pecamos, afetamos a lei e o legislador. E uma pergunta. E com ela sairemos daqui. Quem somos nós? Para falarmos mal. Mal uns dos outros. Que Deus tenha de nós misericórdia e nos abençoe. Amém, igreja?